0: I'm not a woman. 今日も「リビング・ライフ」のテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう本日は9月9日金曜日テキストは「ローマ人への手紙3章9節から20節タイトルは「信仰が始まる告白私は罪人です」です子どもの頃によく見たテレビの番組で「刑事コロンボとっていうのがあります。刑事コロンボは犯人が最初に分かっててそしてコロンボがこの犯人とやり取りをしながらそして追い詰めていくというですね、えー、子供の心にですね非常に面白い、えー、このドラマだなと思って見ていたわけですけども、まあ、私たちがですねこの実際にこの犯罪を犯した人たちに対して、まあ、最近はですねこの自供というものが当てにならないということがよく言われています。自供に基づく捜査というものがですね起訴が冤罪につながってですね、まあ、再審とかですね、まあ、そういったことが起こっているわけですでもですね刑事コロンブの場合ですね、まあ、その人自身を追い詰めていってですねこう確かな証拠をこう積み上げていくっていうことがあるわけですですからですね、まあ私たちがですね、罪を認めるって言った場合には、まあ犯罪の場合でもですね、この確かな証拠というものが、まあ決定的なものになっていくわけで、私たちがですね、罪を告白するかしないかということに関わらず、まあ罪はジーフとして存在するということなんです。で、その時に私たちは全ての人が神様の前で罪人であるといった場合にですね、私たちが告白しようが告白しなかろうがです、ね、罪人であるということは確かな証拠があるなので私たちは当然罪を告白しなければならない今日はですね神の前に全ての人が罪人であるという3つの証拠をご一緒に見ていきましょう
1: ローマ人への手紙3章9節から20節でではどううなのでしょう私たちは他の者に勝っているのでしょうか決してそうではありません私たちは前にユダヤ人もギリシア人も全ての人が罪の下にあると責めたのですそれは次のように書いてある通りです「偽人はいない」「一人もいない」「悟りのある人はいない」神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆、共に無益なものとなった。善を行う人はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には、マムシの毒があり、彼らの口は、呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに速く彼らの道には破壊と悲惨があるまた彼らは平和の道を知らない彼らの目の前には神に対する恐れがないさて私たちは立法の言うことは皆立法の下にある人々に対して言われていることを知っていますそれはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、立法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。立法によっては、かえって罪の意識が生じるのです
0: 。私たちがこの罪人であるということは、それはもちろん聖書の中にですね偽人はいない一人もいない悟りのある人はいない神を求める人はいない全ての人が迷い出て皆共に無益なものとなった善を行う人はいない一人もいない、まあ、そう書いてあるわけですけれどもしかしですね、まあ、現実に私たちが自分自身をこの振り返ってみた時ですねこのところでパウロが言っていることが、ね、まさに当てはまるんではないかと思うわけです。それは第一番目に私たちは隣人を、まあ、偽ると言いますか欺く、えー、存在であるということがわかります簡単に言えば嘘つきということです、えー、13節に「彼らの喉は開いた墓であり彼らはその下で欺く」とありますで 100% ですねこの正直な人はいない、えー、ということはですねこれはまあ私たちが自分自身を考えてみればよくわかることです私の父はですねすぐバレる嘘はついてもよいがバレない嘘はついてはならないと。私に教えました。人間っていうのは嘘をつかないといけないことがあるので、バレる嘘はまあいいと。バレない嘘はですね、これはずっと抱え込まなければならないので、これは大変なことだ。まあ、知恵のある言葉ではなかったかなと、僕は思うわけですけれども、しかしバレない嘘をつきますと、それはですね、死ぬまで持っていかないといけないことになりますから、神の前に持っていかなくちゃいけなくなってですね、これは大変なことです。でも私たちが正直に自分自身を見ればですね、私たちの、はですね、隣人を欺いているそういうことがしばしばあるんではないでしょうか、えー、偽善というふうに言ってもいいかもしれませんけれども私たちは表面的に「良い人間でありたい」と願うそれは誰でもあることですし自分の心の中を見ればですね自分がそんな良い人間ではないことはまあ明らかなわけですから。私たちがですね、この嘘つきであるということは、これはもう百も承知であるということがわかるわけです。もちろんここで書いているようにですね、彼らはその下で欺くという、まあ本当にまあんでいうか、この人を欺くようなことはないかもしれないですけれども、しかし私たちは自分自身が嘘をつく存在であるということはですね、よく分かっているんではないでしょうか。それは世界がそのような状態だからです。嘘をつかずにこの世界で生きることはできないぐらいこの世界は罪人の集まりなんですからですからですね自分だけ正直なことはできないということでもうみんな嘘をつかなければならないような中に私たちは生きてしまっているということですでこれが別にですね人と比較して自分が特別罪人だっていうことではなくて全ての人が罪人であるということは私たちがですね正直に自分を見ればわかる第一番目の特徴ではないかと思うわけです。第二番目は何かというとですね、まあ続けてパウロが引用しているように、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちているとあります。で、これはですね、私たちが隣人を実際には愛してはいない。隣人はですね,、まあ、ね呪っているっていうか、まあ、そこまでいったらあれかもしれないけれどもしかし一、まあ、人や二人ですねもうどうしてもですね呪わざるはえないというような人がですね、まあ、いるんじゃないかなと思うわけですある場合にはですね神様に対して不平不満を言うかもしれないある場合には隣人に対して不平不満を言うかもしれないもちろん例えば権力に対して批判をするということはこれは必ず必要なものですなぜかというと権力は腐っていくからですつまり、私たちは釣人の世界に生きている証拠です。批判があるということはですね、それは何らかの問題を私たちが抱えている証拠であってですね、何らかの不平不満や、この他人を呪ったり、このいろいろ言葉でですね、いろいろこの文句を言ったりする。これは何か問題がある証拠ですね。ええクレーム、スーパーなどのですね、このクレームもですね、お客様から宿題をもらったということで、それは良いことであるわけなんですけれども、しかしそれは仕事が不十分であるということの証拠だし、それがどんどんですね、この呪い穴な不平不満になってきますと、それは私たちがですね、単なるクレームや批判で終わらなくて、私たちを不幸にしていくというこのものになっていくわけです。ですから私たちが、この批判するということはですね、まあ、ある面必要なんですけれども、それが神様や隣人を呪うということになっていくときに自分を不幸にするし、私たちがそのような批判や不平不満を持たなければならないということは、船橋私たちがそのような不完全な世界、罪人の世界に生かされている、いやおなしに生きている証拠だということが分かるわけですね。で、それは私たちは、まあ、人間が、この全ての人が罪を持っているということですね大きな証拠になっていくんではないでしょうかそして3番目には15節からこう書いています「彼らの足は血を流すのに速く彼らの道には破壊と悲惨があるまた彼らは平和の道を知らない」とありますまあちょっとですね表現がグロテスクなので、えー、ちょっと自分には当てはまらないと思うかもしれませんけれども。しかし、ここで描かれていることは何かというと、例えば戦争というものがありますよね。戦争してでも何か自分のものにしたいと願う。あるいは争いをしてですね、なんとかですね、隣人のものを奪ってでも自分のものにしたいと願う。まあ、例えばオリンピックっていうのがありましたけれども、このオリンピックをで,ですね、ルールを破ってでもドーピングをしてでも金メダルが欲しい。えー、卓球の水谷選手はですねこの世界中ではびこっているこの卓球のラバーのグルーですねあのグルーによってもうこのコースがいろいろ変わっちゃうってみんなやってるんだってですね彼は文句言ってますね日本人だから真面目だからね文句言ってますこれもやっぱりですねこのルールを破ってでもこの金メダルが欲しいこれはですね私たちが罪を持っている大きな証拠ですでいやそこまでのことはやったことはないよ言いうかもしれないけれどもしかし私たちの心の中を見つめてみればですね私たちがこの人をですねこの蹴落としてでも人,人から奪いたい何かですね争いをしてそしてなんとかですね自分のものにしたいそのようなこの神様が与えてくださったものを喜ぶよりも正義を曲げてでもですねこの自分のものにしたいという思いがもしあったならば私たちはそれを貪欲というわけですけれども。私たちが罪人であるということの大きな証拠ではないでしょうか日本人は真面目でそしてそういうものはないと思うかもしれませんけれどもそんなことはありませんで朝鮮半島をこの侵略したこともあるしそして満州をですね自分たちの侵略したこともあるしそしてこの貪欲さというものはですね隠されているかもしれないけれども普段はしかし心の中にはあって何かあった時にはですねそれが表に出てきてそして私たちのえ人生に大きな影を落としていくそういったこともしばしば起こっていくんではないでしょうかですから私たちはですねこの全世界がですね神の裁きに服している私たちもですね日本人は真面目でそして表面的には罪がないように見えるかもしれないけれどもしかしどころがどこかへ私たちは、えー、嘘をつきそして隣人を呪いそして心の中では隣人のものから奪いたいと願っているそのような自分を発見する時にまさに私たちは罪を告白せざるを得ない、そのような存在なんではないでしょうか。二十節に「なぜなら立法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです」「立法によってはかえって罪の意識が生じるのであります」「私たちは、えー、立法を行おうとしたときに罪の意識が生じる」これは非常に重要なことです私たちが自分を責めるのではなく罪を認識することができるそれによって私たちは罪を告白しそして神様の恵みの好循環の中に導かれていくことができるからです」お祈りします恵み深い天の父なる神様私たちが罪人であることの動かぬ証拠を私たちは知っているにもかかわらずそれを否定し何とか良い人間になろうとしているかもしれませんしかし主よどうぞ私たちが正直に自分の罪を言い表しそして立法によって示されている私たちの本当の姿その罪の姿を告白してイエス・キリストの恵みを受け取ることができるように主を導いてください主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン